0: <laughs> Pai Cristi Lupșa, bine ai venit la micul nostru podcast Bine te-am găsit Și îmi pare bine că am apucat să ne vedem Prima întrebare Azi întreb așa Așa, direct, <laughs> bun Direct, că deja după masă Al cui ești
1: tu? De
0: unde vii? Mm.
1: Mă bucură întrebarea asta Că nu o prea, n-o prea punem În România Vin din Târgu Mureș, la, la propriu, adică m-am, m-am, născut, m-am născut în Târgu Mureș, părinții mei medici, tata neurochirurg, mama oncolog și prima generație din familiilor care au fost la facultate. Așa că eu și după aici frate meu, așteptarea era că vom duce mai departe noua moștenire a familiei și ne vom face și noi medici și nu s-a întâmplat am descoperit jurnalismul în liceu, am lucrat la am făcut ziarul liceului, dar a făcut de jurnalist la București și așa am început să fac așa am început să fac munca asta și încet, încet să descoper puterea pe care o au pe care au care îmi plăceau de când eram mic, că citeam citeam destul de mult dar uh, am descoperit poveștile astea despre lumea reală și asta, asta fac de atunci. Adică cam asta e, oarecum, foarte pe scurt universul uh, în care un, Universul din care, din care vin în care am descoperit jurnalismul ca o alternativă la cariera dată. Ce țin în generația mea era oarecum de așteptat că e ce țin o negociere cum am și cu tată, uh, unde mm. ajungi. Uh, dar din fericire au fost foarte... Uh, fost foarte supportive în toate deciziile astea de mine. Ești fratele mai mic sau mai mare? Sunt fratele mai mare. Ok. Da. Da. E, e diferență difer... mare între voi? E diferență de patru ani și chiar ieri mă gândeam la, la asta, ascultam un, un, un podcast despre cum frații mai mari ajung să simtă un soi de responsabilitate supradimensionată, nu neapărat față de fratele mai mic, dar cel puțin față de lumea înconjurătoare uh-huh. și frate mă, cu siguranță în narațiunea familiei e la mai relaxat, că ei s-au permis lucruri, care a fost lăsat să încerce, diferit adică case. bai de buc, bai de buc. <laughs> uh, da, și el e în continuare uh, oarecum spiritul mai, mai liber uh, e o combinație noastră de DJ fundraiser, marketer uh, deci m- nici medic
0: nici jurnalist, nu no, no. Ok. Din vorba. <laughs> um, când erai mic, ce vrei să te faci când te gândești după să fii mare?
1: <laughs> Ca să fiu sincer, cred că ce voiam eu, ce mai tare să mă fac, pentru prima dată când eram mic, dincolo de ideea că probabil urma să devin medic, vroiam să mă fac d'Artagnan. Nu știu dacă ai citit cei trei muschetari, Cu dar mi s-a părut această păcăleală din titlu, că cei trei moschetari erau patru, iar al patrulea era ăla care nu trebuia să devină, care venea de nicăieri, care reușea să dovedească că este mai înțelept decât toți și salva toate doamnele care aveau nevoie de ajutor. Și am zis, uite, sună, m- sună foarte bine, mi-ar și mie să fiu genul ăsta de, genul ăsta de persoană. Uh, dar ca, dar ca, ca meserie mi-imaginam că voi ajunge... Adică nu aveam neapărat fantezie că voi ajunge medic. Era o chestie care era in the back of my head. Dar m-am gând, nu m-am gândit că pasiunea mea pentru scris și citit poate fi convertită într-o, într-o, într-o meserie. Anii 80, anii 90, nu, nu exista... O... Nu există atâtea joburi neinventate pe atunci. Adică, și jurnalismul pentru mine a apărut așa că fel de. există o facultate? Pentru că este asta. Hmm.
0: Ok. Uh, Doar decât o revistă. Doar. Au uh-huh. apărut în 2009. 2009, da. Uh, de ce au apărut atunci? Știu că ai mai discutat subiectul uh-huh. ăsta, nu e ceva nou dar e un fel de întrebare înainte de următoarea întrebare.
1: Îmi place mult întrebarea asta, pentru că cum a apărut e, o, e genul ăla de poveste antreprenorială, care ajunge un, un mit de care ajungi și tu să te îndoiești, mm-hmm. <laughs> că este adevărat. Pentru că mi se pare că răspunsul la întrebarea de ce devine mai, cel obțin pentru mine, devine mai complicat de la an. Uh, pentru că se complică și de ceu personal, De adică ceu personal atunci, și e în continuare valabil, era... Aveam uh, 27 de ani, aveam suficientă încredere în ce știu să fac încât să zic că merită să încercăm ceva într-un grup de oameni. Aveam lângă mine un grup de oameni la fel de nemulțumiți ca și mine de redacțiile în care lucram și nu simțeam că avem ceva de pierdut. Și am zis, păi, noi nu construiam o organizație, nu construiam un model de business, nu construiam o viziune asupra lumii, vreau să facem o revistă care apare o singură dată. Și zis, n-are cum să fie atât de greu. Ce am înțeles în timp, apropo de de ce ăsta de care zici tu, erau niște factori, era... noi pluteam într-o supă a anului 2009 pe care nu o conștientizam. Uh... Eram în mijloc de criză economică de fapt și cred că eram înconjurați cu toții de un soi de completă lipsă de speranță. Știi, era nimeni nu face nimic și atunci, asta n-am realizat atunci, dar cred că a fost inclusiv un impuls în asta de nu o să hotărească criza pentru noi, ce putem să facem și noi. Un alt de ce, care mi-am dat seama de el, apropo de cât, de cât noroc trebuie să ai nevoie în viață uneori să-ți iasă lucrurile, eu construisem, fără să, fără să uh, fiu conștient, o rețea de oameni cu care puteam să fac o revistă. Fără resurse. Adică oameni care scriau, care făceau fotografii, care făceau ilustrații. În ultimii 2-3 ani, pentru că avusesem nevoie de colaboratori la revistele la care lucrasem, am ținut cursuri, am cunoscut oameni, am găsit oameni noi care nu erau publicați altundeva. Și apropo de acest de-ce, era momentul ca eu să fac ceva cu rețeaua de oameni. s a adunat oamenii potriviți în momentul, în momentul potrivit, potrivit, pe exact. subiectul potrivit. Exact. exact. Dar asta nu... E, e interesant că cred că, știi, sunt și miturile astea a, a, antreprenoriale de cum reușești tu prin propria ta putere și mai ales pe, pe, la, pe la 20 de ani, Uf. cum geniul tău și ideea ta și cred tot mai puțin în chestia asta. Adică puteam eu să vreau să fac o revistă la 27 de ani singur, singur și nu mi-ar fi ieșit. Adică, sau poate mi-ar fi ieșit, dar nu mi-ar fi ieșit așa, nu mi-ar fi ieșit în timpul în care s-a întâmplat. Uh, și cred că ultima chestie din DC-ul ăsta, de asta mi-am dat mai să zicem un pic mai devreme, e că spațiul media din România și spațiul media hai să-i zicem alternativ, în 2009, era inexistent. Criza curățase, din păcate, sau închisese, omorăse, schilodise niște media independentă. Era o revistă de film și muzică care se numea Republic, care cam pe atunci așa dat cu sfârșit. Mai erau niște reviste de artă, dar jurnalism care nu aparținea unui un trust, nu era. Și fiind spațiu gol, era ușor să intri în el. Acum să vii cu un proiect jurnalistic independent, fără resurse, creat doar din pasiune, deja te bați cu. Hai, cu DOR, da, te bați cu Recorder, care a devenit un, un, un fenomen între ani. Te, te bați inclusiv cu produse oarecum semi-independente, care au și această legătură mainstream, cum ar fi nației sau. Nu mai același tip de, de spațiu acum. A, așa că cred că pe măsură ce trec ani dau seama, Păi ce noroc am avut în 2009, că ni s-a întâmplat tot ce ni moment. s-a întâmplat.
0: Uh-huh. Um, de ce continuă și acum? Același de ce? Că lucrurile da. s-au schimbat mult din 2009 până acum. Cred că se
1: schimbă... Se schimbă DC-urile, dar cu siguranță există DC-uri în spate care trec dincolo de răspunsul care mă duce la muncă în fiecare zi, că nu știu, am ceva de editat sau lucrăm la un proiect. Știi? Adică de, de ce o ăla, de ce muncim în fiecare zi, e acolo. Ce se schimbă un pic e contextul mare. De exemplu, unul din dc mari în acest moment pentru mine post-pandemie este că Simt, cel țin în comunitatea de oameni care sunt aproape de dor, simt o nevoie de reflectare, de apartenență, de ghidaj, de cum ieșim împreună din tragedia asta întregi. Și simt că dor și munca noastră pot să fie una dintre uneltele pe care tu le folosești ca să trăiești o viață mai bună și post-pandemia asta. Um, deci, asta e un de-ce foarte curent. Cred că de ce care s-a împământenit pentru, pentru noi și de care nu eram neapărat conștienți atunci, adică ne-am ars foarte repede energia aia, um, care venea dintr-o nemulțumire și o furie. Un de locurile noastre, de muncă, nu sunt așa cum ar trebui să fie și o să le arătăm noi uf, foarte așa adolescentin, le arătăm noi trusturilor ăstora că n-ai nevoie de atâtea resurse să crezi calitatea. Dar după aia ne-am dat seama destul de repede că din ciudă poți să încep ceva, dar nu poți să continui ceva pe termen lung. Și eu cred că inclusiv ciuda sau nemulțumirea poate fi un super motivator ca să începi un proiect, dar nu să-l ții pe termen lung. Și atunci, ce ne duce pe noi înainte e misiunea pe care ne-am, pe care ne-am definit-o și anume să încercăm să jucăm, prin, să jucăm un rol în viața oamenilor prin poveștile pe care le spunem, de a aj- de a-i ajuta să-și înțeleagă lumea, să se înțeleagă pe ei și să depășească mai ușor probleme în viață reflectându reflectând la poveștile altora sau reflectându-se în poveștile altora. Um, și asta, asta o simt în continuare foarte, foarte puternic.
0: Privind de afară, din, mă rog, cu ochii cititorului de dor, um, am gândit de fiecare dată când am deschis un nou număr al revistei, cum naibă reușesc oamenii ăștia care se duc și scriu toate reportajele astea, toate poveștile astea. Mm-hmm. Să intre în intimitatea celor oameni. Are o chestie foarte complicată. Să aibă încredere în tine, să se deschidă, nu te așezi la o masă cu ei, le pui un reportofon în față și le spui Noi! <laughs> Your dark secret! No. că se duc și petrec o vreme cu oamenii respectivi. Ideală. Așa mi-imaginez. Mm-hmm. Cum, cum se întâmplă? Este o, un proces în spate? Este, uh, sau ține de fiecare jurnalist în parte? Cum, cum abordează un subiect și omul?
1: Lucrurile despre care vorbești tu sunt oarecum cumva, știu, bijuteria coroanei. Adică genul de jurnalism către care aspirăm în cele mai bune zile ale noastre. Uh, și cred că nu ne iese neapărat atât de des pe cât ne-am dorit. Dar noi continuăm să existăm ca să putem spune poveștile alea. Dacă nu ar mai exista un cadru să le spunem pe alea sau să le spunem așa, cred că celelalte lucruri pe care le facem nu aduc atâta valoare lumii sau nouă încât să existăm doar pentru ele. Mm-hmm. Asta nu înseamnă că nu, nu suntem foarte atașați de nu știu, newsletter-ul nostru zilnic, podcast-urile pe care le-am făcut, alte produse, dar intimitatea aia și jurnalismul narativ de la care am pornit, că asta e forma, aia rămâne, ăla rămâne oarecum ADN-ul. Și principiile acestei, acestei forme de jurnalism intim e să încerci să obții acces în viața oamenilor ca să o arăți altora și alții să vadă cum să, uh, Nu știu. Cum e să fi fost crescut de stat, nu de părinți? Cum e să fi supraviețuit de zile unei relații uh, abuzive? Sau, inclusiv, cum e să fii o persoană faimoasă? Sau, orice soi de lucru, vrem să vedem cum e și să dăm mai departe. Și atunci, în primul rând, ca să faci genul de jurnalism, tu trebuie să ai o curiozitate sinceră despre viețile altor oameni. Sunt jurnaliști foarte buni, dar care, și care pun întrebări bune și au interviuri bune, dar care nu sunt motivați de a ajunge în intimitatea altora. E, Am o informație, ți o dau mai departe și o să știi, nu știu, în ce să investești sau la ce școală să-ți dai copilul. Uh-huh. Pe mine mă interesează ceva un pic mai mult și atunci și fibra oamenilor care fac asta e un pic diferit că dacă e cineva care după o oră de conversație cu cineva spune ok cât mai ține că vreau și eu să mă duc acasă, nu însemna Nu prea merge și atunci eu le-am spus și studenților la jurnalism că importanța de a face practică cât mai repede e dacă ție nu se place să stai de vorbă cu oamenii, asta e un semn foarte bun că s-ar putea să nu fie meseria pentru tine. Poți să fii un alt fel de jurnalist, poți să fii un critic de film, poți să, poți să scrii și fără interacțiuni cu oamenii. Dar nu te visa ceva ce nu ești dacă nu-ți face plăcere chestia asta. Și atunci nu sunt, nu sunt reguli, sunt pur și simplu negocieri continue de a le spune oamenilor uite, aș vrea să vin, asta aș vrea să văd, chiar vreau să fiu un, nu știu casa ta, mașina ta să, să te însoțesc în momente, în momente complicate, ca să înțeleg ce trăiești. Dar e o negociere continuă, pentru că în momentul în care stai lângă cineva atâta timp, vezi și niște lucruri care poate sunt interesante de povestit, dar poate nu sunt relevante pentru ce ar trebui să știe publicul, și atunci trebuie să faci o negociere de simplu faptul că eu am văzut chestia aia, înseamnă că trebuie să o dau mai departe. Adică, și astea sunt lucrurile, uh, sunt uh, sunt complicate, adică, nu știu, să zicem, scrie despre o tânără de 20 de ani care și-a pierdut slujba în pandemie și o urmărești ca să vezi dacă își găsești o altă slujbă. Și întâmplător, într-o zi, uh, o auzi vorbind la telefon cu familia și închizând telefonul și spunând, băi, mă exasperează taică cum asta cu toate pretențiile lui. Jurnalistic ai auzit-o. Ai fost acolo, ai înregistrat, ești acoperit din toate motivele să o pui. Oricare dintre noi mai izbucnește la adresa oamenilor de aproape. Și atunci ce e greu e cum gestionezi responsabilitatea asta pe care ai fiind acolo, știind că totuși nu e o muncă de PR. Adică nu pot să mă întorc la tine să-ți spun, uite, citește și dacă ești ok cu ce am văzut eu aici, dăm mai departe. Și atunci, pentru că nu vrem să facem asta, cum faci selecția asta ca să nu faci rău în momentul în care trimiști ceva în lume? Și cine a decizia asta? E o decizie pe care noi încercăm să o luăm consultativ. Pentru că... Și nu înseamnă că nu n-o dăm în bar. Adică s-au supărat oameni despre care am scris pe noi sau dacă nu s-au supărat, au fost îngrijorați și au zis vai de mine, ce o să zică X când o să citească? Uh, și după aia vine de multe ori suficient feedback bun încât, uh, încât să se liniștească. Dar eu am avut personal o experiență predor în care scrisese despre un transplant cardiac făcut de un tânăr de cred că 17-18 ani și cititorul voia să știe dacă tu beneficiezi de un transplant, ce se întâmplă cu speranța ta de viață cu noua ta inimă. Mama nu voia să-i reamintească cineva scris că există o statistică medicală care spune că o inimă nouă durează încă 20, 25, 30 de ani, nu se știe încă. Și mama a fost profund, uh, profund uh, deranjată de, de, de chestia asta. Și ce e dificil la jurnalism, e că tu lucrezi pentru public, la sfârșitul zilei. Și asta nu îți dă dreptul ca să faci rău oamenilor despre care scrii. Dar nu poți să nu dai publicului o informație care este atât de importantă. Adică publicul vrea să știe dacă eu pățesc ceva, dacă copilul meu pățeste ceva, ce înseamnă transplantul de corp. Și informație relevantă pentru subiectul respectiv. Exact, exact. Și atunci cred că ce aș face astăzi diferit, și atunci nu știam că aveam 20 ceva de ani, este că le-aș spune că informația asta trebuie să apară. Așa că de asta, oamenii care fac genul ăsta de muncă și mă gândesc foarte mult la colegele mele, nu știu, Ana Sandu, Ana Maria Ciobano, care scriu deja de 10-15 de ani genul de lucruri, vezi cum, chiar vorbeam cu Ana recent, care spunea, eram atât de naivă cu 10 ani și mă băgam în viețile oamenilor cu o dezinvoltură, și acum că am și eu aproape 35 de ani, doi copii, m-am ciocnit cu tot soiul de chestii pe care la 25 de ani nici nu imaginam că o să le cunosc, sunt mult mai atentă când, când intru. Adică înainte eram atât de fericită că pot să fiu acolo, încât nu mă gândeam la toate nuanțele astea. A, nu le
0: observi dacă n-ai trecut prin ele.
1: Corect. Și cred că e genul ăla de, de muncă care, paradoxal, este făcută foarte bine de oameni mai tineri, Poate și pentru că nu se gândesc la toată greutatea asta. Sau nu, nu empatizează atât de profund cu unele momente pe care le văd. Mm-hmm. Deci, așa, iar în rolul meu de editor e, oarecum, și eu așa un. să mediez uh, momentele astea de încărcătură.
0: Asta era fixul următoarei de întrebare. Ce înseamnă
1: să fii editor? Păi înseamnă... înseamnă multe lucruri, dar pentru mine, în genul acesta de jurnalism, editorul este un soi de partener de drum pentru omul care face terenul, face interviurile, cunoaște oamenii. E... Sunt omul care încearcă să aibă discuții constante cu... Uh, da, constante și continue cu uh, reporterii despre ce ai găsit pe teren, despre ce crezi că e povestea asta, ce informații ai obținut, ce planuri să mai faci, ce nevoie de ajutor ai, ce dileme ai, cine ți-a închis ușa. Uh, și uneori sunt acolo ca să valideze entuziasmul, alteori sunt acolo ca să, nu știu, să plângem împreună într-o cameră că nu iese ceva. Adică eu un editor bun eu o combinație în asta între... Uneori prieten, coleg, uneori chiar și o formă în asta bizară de părinte, partener, challenger, coach. E un mix și, la modul foarte punctual, în, la un moment dat, lucrurile astea mă pun în situația în care lucrez pe text. Lucrez pe draft, pe structură, mod lucruri, propun lucruri, mai șterg profunziții. Uh, deci, oarecum editez de la idee la proces până la, până la text. Uh, acum lucrăm recent cu un, cu un scritor de ficțiune pe care, uh, care editează text pentru noi și sunt incredibil de fericit pentru că mi-am dat seama că eu editând procesul de la idee, când ajungem deja la draftul 2-3, când știu ce spune, nu mai am la fel de multă. Concentrare și bandă pentru excelența stilistică. Și nu vrei ca cititorul să piardă... Adică, minunat că ați lucrat două luni la asta, dar nu vrem să sune cât de bine se poate. Și atunci sprijinul lui Bogdan Coșa, cu care lucrăm acum, e foarte bun, că el vine, el vine fresh pe ideea asta și spune nu știu cum ați ajuns la propozițiile astea, dar uite cum le putem scrie și mai bine. Și eu nu sunt un, adică sunt un editor foarte bun de, de concept, de structură, nu sunt un editor atât de bun de text, de sintaxă, de, de ortografie. Nu am nicio problemă să recunosc.
0: Okay. Așa înțeleg și eu ce face un
1: editor. Ce ar trebui să facă, din păcate, în în România nu sunt sunt suficienți oameni care fac asta nici în jurnalism, dar nici în în literatură, pentru că afară sunt și editori de carte care lucrează la fel. Iau manuscrisul și întreabă scritorul, de ce astea 30 de pagini de la început au un ritm și după aia urmează altceva? Dar eu cred cred că în film, în România, e singurul loc în care editorul, monteurul, chiar... Are, are un impact în momentul ăsta în zonă artistică.
0: A, ce înseamnă povești spuse cu grijă? A,
1: e, e exact uh, concluzia uh, a, ce, a ce am vorbit acum. Adică, noi înțelegem grija ca grija față de oamenii despre care scrii. Uh-huh. Să nu le faci lor rău un proces, să nu consideri că... Adică... Uh, Accesul ăla este un privilegiu, nu este un dat. Și atunci trebuie să ai grijă de cum navighezi în interiorul lumii oamenilor. Înseamnă grijă față de proces, adică grijă unul față de, unul față de altul în, în redacție, că sunt, na, munca creativă are mult ego, are, are, are o investiție emoțională și te mai calci uneori pe bătături fără să vrei. Și atunci trebuie să existe niște grijă. și grijă foarte pe cât se poate față de proces și produsul final. Adică pentru noi la DOR a fost foarte important de la primul număr ca oamenii să spună, nu știu dacă mi-au plăcut toate articolele, nu știu dacă am fost de acord cu selecția, dar se vede că oamenii ăștia au vrut să facă un un produs cu o atenție foarte mare la detalii. Pentru că cred că simți și, și tu asta. În România nu stăm foarte bine cu atenția, asta la, cu atenția asta la detalii și cred că ce nu înțeleg mulți, inclusiv mulți antreprenori sau orice soi de furnizori de servicii, că oamenii s-ar putea să te susțină, să vorbească despre tine, să te dea mai departe, chiar dacă restaurantul tău nu servește mâncarea lor preferată, dar experiența este... indiscutabilă. Ieri vorbeam cu colegii noștri despre cât de buni sunt dentiștii, mai ales, față de alte profesii, mulți dintre ei, la a găsi cele mai liniștitoare moduri de a oferi un serviciu dureros. Adică ne-am dat seama că cu toții păstrăm niște dentiști puțin mai scump decât decât ne permitem pentru că ne oferă o siguranță nu în execuție care iese bine, ci în proces. Programarea e făcută clar, te sună înainte. Când ajungi acolo, uitați ce vom face astăzi, asta, asta, asta. Pentru că experiența e una care creează foarte multă anxietate. Și dacă tu ghidezi tot procesul, Adică, sunt unii oameni care poate să se ducă la dentist doar pentru că au nevoie de o plombă. Nu să înțeleg nicio da? nici eu. <crises> eu. Eu mă duc, duc cu că, o frică în mine exact. de fiecare dată. Exact. Și faptul că nu știu, Mariana mă așteaptă și știe cine sunt, și mă întreabă ce mai fac și cum a fost de data trecută și îmi spune ok, uite, ce o să facem astăzi 1, 2-3. Și atunci, grija asta, pentru, pentru, asta la detalii pentru noi este o formă de respect, pentru că când faci un produs creativ, el ce le cere oamenilor dincolo de banii pe care îi dau, este timp. Și ultimul lucru pe care îl vreau este ca un om să ne dea 30 de minute, 50 de minute, 60 de minute și să spună, Păi, cât de cât interesant, da? plin de greșeli, tipărită, prost, pătată, revista, obiectul, nu arată cum trebuie. Nu. Adică accept că s-ar putea să nu fie estetic pe placul tău alegerea, că poate nu ți-a plăcut o fotografie, dar să nu te deranjeze ceva substanțial la cum e făcut obiectul. Nu se rupă când îl deschizi.
0: În toți anii ăștia de când faceți uh, revista, au venit, a venit feedback către voi. Mm-hmm. Uh, feedbackul ăsta v-a spus că sunteți pe calea bună. Adică. Cum să o cum s-o, cum s-o zic pe asta? Uh, <laughs> voi credeți foarte mult în, în a spune povești cu grijă, în mm-hmm. atenția la detaliu, în a nu intra cu bocanci în intimitatea oamenilor. Uh, Ce zic oamenii despre felul în care nu faceți povești? Ce spun oamenii cu care care faceți aceste povești, despre care faceți aceste povești, despre produsul final? Nu atunci imediat, pentru că nici ei nu-și dau seama ce se întâmplă, cum, au citit articolul, trebuie să rumege un pic. Vine niște feedback către voi, nu știu, o lună, două, un an mai târziu legat de povestea respectivă?
1: Uh, da, și cred că unul dintre motivele pentru care noi continuăm să facem ce facem e genul asta de, de feedback. Adică, recent ni s-a întâmplat, și este un feedback destul de uh, imediat, la un interval de săptămâni, am făcut o serie de povești foarte scurte despre uh, oameni, care, uh, oameni care au murit de COVID. Și am primit, complet independent, cred că în ultima săptămână, uh, o niște cărți o cutie de ciocolată de la familii diferite despre care am scris despre, nu știu, mama, tata, sora, uh, fratele. Și era un soi de mulțumire că amintirea lor, chiar dacă în 500 de cuvinte sau 1000 de cuvinte că erau scurte, există undeva și cineva a... Decis că merită păstrată persoana asta în, într-o memorie colectivă. Nu asta e. Că nu vreau să. Adică este cel mai extraordinar lucru care ți se poate întâmpla. În același timp, ce vreau să spun pentru oricine se gândește să facă meseria asta, nu asta e scop. Și cumva e o chestie. Adică, dacă faci, nu știu, altă muncă care lucrează direct cu niște oameni pe care trebuie să-i ajuți, faci asistență socială sau faci genul ăsta de intervenție directă, ăsta e impact. Noi nu facem, nu scriem despre cineva care a murit de COVID ca să primim bomboane de la familie. Scriem ca să înțeleagă restul lumii că această chestie există și că a creat suferință și că peste 2-3 ani, când o să ne amintim, numai că, mamă, ce nasol a fost anul în care nu puteam să mergem la electrică Castle, au fost familii care n-au mai trăit la fel. Că lucrul ăsta înseamnă ceva extraordinar de mult pentru familie. Este, e un soi de acea cireașă de pe tort care face totul să merite pentru noi pe persoană fizică. Cred că e ce ne aduce la muncă Uh, dar nu e ce ne trimite după aia din nou, pe, mm-hmm. uh, din nou pe teren. Pentru că e genul de feedback pe care s-ar putea să nu-l primești. Adică noi am primit de la oameni despre care am scris feedback de genul. Viața mea nu mai este la fel după ce ați scris voi despre, de, despre mine. Într-un sens bun zic. Uh, e, e greu să nu... E tentant să ți se ducă la cap. Uh, foarte ușor. Uh, dar nu... Sper că nu, că nu ni se întâmplă. Uh, ni s-a întâmplat recent o, o colegă de ale noastre cu care, uh, cu care uh, colaborăm. A scris anul trecut un text foarte complicat despre un abuz pe care l-a suferit în, uh, în copilărie. Uh, a fost un eseu greu. Asta a fost ea scriind despre propria ei experiență. Asta a avut un impact destul de mare și imediat. Uh, și vorbeam cu ea înainte să apară eseul ăsta și am spus Ioana, pregătește-te pentru cea mai bună versiune. Și am întrebat ce înseamnă asta. Și am zis că păi, cea mai bună versiune este că textul ăsta iese în lume, îl citesc mulți oameni, îl dau pe Facebook, spun că este foarte important să vorbim despre abuzurile sexuale asupra minorilor, dar te, îți vor scrie și o mulțime de oameni care au trecut prin așa ceva. Ceea ce s-a întâmplat. Și nu asta a motivat-o pe Ioana să spună povestea, dar este ceva fantastic nu știu, 20-30 de uh, alte femei din generația ei să-i scrie și să-i spună mulțumesc, eu n-aș fi putut să spun asta, dar simt că și povestea mea a fost validată prin faptul că tu ai spus-o pe Și în cazul acestei povești un soi de impactul și mai mare de care ne-am bucurat acum anul ăsta, e că o trupă de teatru de adolescenți au luat textul Ioanei și l-au transformat într-o piesă de teatru jucată de copii de 15, 16, 17, 18 ani. O chestie foarte, foarte grea. Și să ai o poveste în lume care are genul ăsta de valori uh, pentru noi e foarte important. Și ce trebuie să negociezi ca jurnalist, și de asta cred că este foarte important, e foarte bine că peisajul nostru media, independent, a devenit atât de divers, e vor fi foarte puține momente în care genul ăsta de impact uman foarte puternic și foarte adânc se va suprapune pe un impact public să spui, a, articolul ăla, știu. Și atunci, de asta vezi, uneori vedem lucruri care, pe care le publicăm și au o viață bună în comunitatea noastră, într-o chestie mică. Uh, și după aia vezi o, o chestie în asta. Uh, vezi o investigație recorder care reușește să schimbe niște oameni în, în, în posturi publice. Și cred că ca jurnalist e foarte important să reușești să te poziționezi oarecum în linie cu ce impact îți dorești să ai. Pentru că uneori, rar, vei reuși această minune care este, e impact la nivel individual, e impact la nivel social, e impact și la nivel de politici publice dar de obicei va predomina un impact da? e mamă ce chestie virală sau asta a zguduit interiorul unui partid sau asta s-a dus și a lovit patru oameni care au hotărât să facă altceva în viață și pentru mine unul dintre joburile mele este și să le spun oamenilor să se gândească foarte mult ce gen de impact ce gen de impact vor ce te va aduce pe tine înapoi la muncă și în 2-3 ani Vrei să vezi un prim-ministru dat jos, vrei premii sau ești ok cu o cutie de ciocolată de la cineva despre care ai scris sau cu o scrisoare din Neanta cuiva care trei ani mai târziu a dat peste textul tău într-o arhivă și a zis Mulțumesc, nu știam că există așa ceva. Și asta ține, n-am, un pic de cum se poziționează fiecare. Mm-hmm. Cu o paranteză lungă, dar sper că, sper că a utilă,
0: fost utilă. Utilă, utilă, altfel aș fi zis eu, stai așa. Ok, bun, merție. Uh, schimbând un picuț registrul, dar rămânând tot uh, în peisajul dor, uh, nu pentru totdeauna, că mai am întrebări în <laughs> afara de dor, okay. uh, am citit uh, la voi pe site, nu știu dacă ai scris tu sau despre tine, sau uh-huh. a scris altcineva paragraful la micuț, în care spunea, m-am amuzat singur aici, în, în sală, dacă Cristi nu e la redacție, ori mănâncă, or citește. <laughs> <laughs> Și mă gândeam, mă, ce gurman de Cristi! De, astea nu. sunt singurele două preocupări <laughs> în cazul în care nu e la redacție. Or mănâncă,
1: ori citește. Da, e, e, e pus o formă de, de, de glumă o realitate că... Poate n-ar trebui să fiu la redacție atât de. văzut la redacție atât de des. Uh, dar cred că mănâncă, dar nu cu atâta. nu cu atâta discernământ. Adică sună că parcă știu ce fac. Nu. <laughs> nu. Okay. Trebuia să pun întrebarea asta. citit în, în încerc să citesc programat. Adică colegii mei știu că dacă eu plec în vacanță, e de fapt un soi de tabără de citit.
0: Mm-hmm. Ok. Bun. Uh, the Power of Storytelling. De ce ați pornit uh, proiectul ăsta? Um, am... Acum multă vreme, nu e nou. Nu, nu. Are... Ar
1: fi împlinit... Ediția de anul trecut ar fi fost a 10-a. Și pentru că n-a fost, urmează a 10-a, la un moment dat. Um, am, am pornit The Power of Storytelling dintr-o nevoie de a învăța să facem un asta mai bine. Și am chemat niște jurnaliști, de așa am început, am chemat niște doi jurnaliști din state, voiam să a, ducem în România, să facem niște cursuri noi în echipă. Și dintr-un context, cei doi jurnaliști au devenit patru și Ceva ce trebuia să fie pentru noi în redacție a devenit o mini-conferință pentru o sută de oameni. Asta s-a întâmplat în 2010. Și de acolo am zis, hai să încercăm să facem un soi de conferință care e un pic bizar pentru că vorbește despre puterea poveștilor și cum să spui povești mai bine. Vine dintr-un ADN jurnalistic și invitații sunt, sau au ajuns să fie în proporție de 50%-60% jurnaliști care fac genul de muncă în care credem și noi, dar am încercat să fie făcută într-un fel în care să funcționeze și pentru un alt tip de oameni de comunicare, dar și antreprenori sau mai ales oameni orice soi de oameni interesați de a avea un impact social sau un impact asupra lumii prin munca pe care o fac. Uh-huh. Și atunci a devenit o conferință despre ce forță au poveștile să ne aducă împreună, să ne să ne fie ghid prin lume, să ne învețe lucruri noi, să, să ne vindece. Asta a fost tema ediției din 2019. Și am ajuns să facem un eveniment destul de, de mare și pretențios, cu vreo 12-15 invitați și 500-500 de oameni în, în, în sală. Și motivul pentru care l-am continuat e asta, că noi ne luăm benzină și încățăm lucruri noi, dar expunem un public mai larg la mecanismele din spatele a ce face o, a ce face o poveste să
0: funcționeze. Povestisem un pic despre storytelling și cu Cătălini Ștefănescu uh-huh. am făcut podcastul cu el. Azi am apucat în sfârșit să-l public <laughs> înainte să aștept, ca așteptându-te pe tine am vrut să dau o publish în sfârșit. Uh, și mi s-a părut uh, foarte fain că la o distanță de 10 ani de când s-a lansat garantat 100% ați apărut voi uh-huh. uh, amândouă Garantația 100% emisiune voi sunteți o revistă uh, dar aveți viață lungă nu este one night uh-huh. story uh, e o poveste <laughs> uh-huh. uh, nu cu happy end, că Endul sper să fie foarte, foarte departe și, și pentru eu. voi și pentru <laughs> garantat 100%. Um, dar povesteam și cu el cât de important e um, felul în care spui poveștile, um, despre cine și cu cine le spui, uh-huh. Uh, și mai ales care e obiectivul care spui povestea respectivă. O spui pentru tine, o spui că vrei o bomboană, cum ai spus și tu mai devreme, uh-huh. îți spui că aștepți ce. Uh-huh. Pentru cine spui tu povestea aia. Uh-huh. Uh, și aici mi s-a părut, mi s-a părut uh, că am găsit foarte multe asemănări între ce face garantat 100% și ce faceți voi, în feluri diferite, evident, uh, medii diferite, dar uh, valorile din spate... Uh, și lucrurile pe care încercați să le transmiteți prin poveștile voastre și ei și voi sunt cam aceleași. Uh-huh. Uh, și asta mi-a plăcut foarte mult. Mi-am dat seama târziu de asemănarea asta și cum v-am nimerit pe amândoi unul după altul uh, ca invitați aici. Uh-huh. Uh, ce face Cristi Lupșa? Dincolo de dor, cu ce îți ocupi zilele dacă mai ai și alt timp în afară de dor? Pentru că, cel puțin de când știu eu de tine, uh-huh. Uh, întotdeauna a fost această asociere între Cristi Lupșa și Dor. Nu a existat altceva mm. în mediile în care mă învârt eu. Okay? Da, da, okay. Deci ce faci din coro de Dor?
1: E o întrebare complicată. Uh, pentru că am devenit, eu, eu am devenit de mai mulți ani mai confortabil cu răspunsul, dar într-un fel mi-e tot mai greu să-l, tot mai greu să-l dau pe măsură ce Uh, discutăm tot mai mult despre cum poți să găsești un, o îmbinare fericită între muncă și restul, și restul vieții. Și o să mă întorc la noroc pentru că ce încerc eu să subliniez e că mă simt incredibil de norocos uh, când spun că nu, eu nu simt că o bună parte din zi sau o bună parte din timpul petrecut făcând lucruri legate de dor, nu simt ca muncă în sensul în care fac un serviciu la care mă duc. Și cumva și meseria asta de jurnalist mi-am ales-o pentru că eu de felul meu sunt o persoană dacă m-ai lăsat singur aș sta în casă și aș cite. Adică sunt o persoană introvertită, timidă, retrasă, nu am nevoie de o scuză să intru în viețile oamenilor. Și... Dar, în același timp, sunt foarte curios. Și jurnalismul pentru mine a fost ca un soi de pașaport să trăiesc tot felul de lucruri și să văd tot felul de lucruri și să cunosc tot soiul de oameni pe care altă nu și cunoaște. ți a dat curajul să ieși din casă. Absolut, absolut. Uh, și atunci, de asta m mai întrebat oameni, chiar și în cercurile de prieteni, întrebări de genul tu poți să oprești vreodată butonul ăsta? Și ei ce încercau să spună e că, nu știu, să zicem că am fi la bere în oraș și uh, de, de fapt asta s-a întâmplat recent când am fost cu echipa la, la, la mare și am văzut uh, pe brațele tipei care ne servea la masă, uh, avea un tatuaj și scria ceva pe mâna dreaptă și se continua pe mâna stângă. Și capul meu a fost... Hmm, Mă întreb ce scrie, mă întreb de ce scrie, mă întreb de ce și-a spus povestea asta, că fiecare tatuaj înseamnă ceva sau poate nu înseamnă ceva, dar dacă nu mai înseamnă, de ce nu mai înseamnă, alții se uită la mine și spun, leu, asta e muncă, pentru că, într-adevăr, asta fac sau din asta câștig și existență. Pentru mine, încă, cel puțin, asta nu e muncă.
0: Exact aceeași întrebări, mi le pun și eu. A, aproape că nu puteam să aștept până ai terminat de spus. Am pățit exact același lucru, deși nu sunt jurnalist, mm-hmm. uh, uitându-mă la o domnișoară foarte drăguță în Barcelona, care îmi servea o bere la masă, exact în aceeași experiență. Un text pe brațul stâng, un text pe brațul drept, alte tatuaje. Exact aceeași întrebări mi le-am pus eu. N-ai cum să nu fii curios. Da. Exact. Mi se pare foarte interesant. Da. Și mie mi se pare
1: că sunt foarte privilegiat să pot să transform asta în în muncă. Ce le zic colegilor mei e pentru că mie îmi dă atât de mult ce fac, nu înseamnă că e o rețetă pentru pentru toată lumea. Pentru că, din nou, mă mă uit la frate meu Și el are nevoie, și nu folosesc ușor cuvântul ăsta, el are nevoie să se întâlnească ocazional cu gașca lui de prieteni din, nu știu, facultate, să zicem, să joace joace FIFA. N-am. Eu n-am nevoie asta. Și atunci, într-adevăr, din afară, unor pare, băi, dar nu îți umpli timpul cu alte lucruri. Ce hobby-uri ai? Poate ar trebui să am, poate nu fac suficiente, poate într-adevăr petrec prea mult timp la redacție. Nu e un. Adică nu e o... Nu vreau să par o rețetă. Pentru că în același timp eu sunt omul care, ok, poate ajunge uneori acasă la 8.30, dar încerc după aia să petrec o oră jumate, două cu prietena mea, să mâncăm, să nu uităm la film, să stăm de vorbă. Și ne cam culcăm la 11, și dimineața ne trezim și începem din nou, sau nu știu, weekend alergăm, adică nu sacrific lucrurile alea de care am nevoie ca să continui. Ce pare într-adevăr, și încă nu simt nevoia de altceva, e că engagementul meu cu munca mea e mai lung decât a mediei probabil ce îmi doresc după anul ăsta de pandemie, este să-mi recuperez niște timp pe care chiar l-am dat pentru munca aia pe care o simt. Adică uh, trebuie să strâng niște bani, trebuie să găsești niște soluții pentru uh, ca să plătim salariile, trebuie să vedem de unde mai putem reduce din cheltuiel, trebuie să am grijă că s-a întâmplat ceva cu niște colegi. Adică chestii astea care sunt cu adevărat în față de muncă e creativă, pe care eu o consider un, un privilegiu. Și da, un, anul ăsta a fost, unele tipuri de muncă au fost mai grele. De asta mi-e greu să engage cu întrebarea asta, pentru că nu vreau să... Sunt foarte atent să nu par o chestie prin care eu spun trebuie să-ți descoperi pasiunea și dacă ai descoperit-o o o să faci doar chestia asta. Nu, cred că ce încerc să spun este că fiecare cred că putem să găsim o formă, dacă avem norocul să dăm peste ceva care ne împlinește cred că nu e vorba despre echilibru, ci despre un un mod de a încerca să integrezi și să îmbini lucrurile. Și da, ai nevoie să fii înconjurat de oameni care înțeleg chestia asta, ai nevoie ca tu să-ți găsiți spațiu ca să te încarci în felul tău. Mie uh, mi-e bine așa și faptul că mănânc sau înainte de pandemie că vedeam două, trei orașe străine pe an, că aveam o săptămână jumate în care citeam că uh, reușeam să, nu știu, să mai am niște experiențe de care simțeam că am nevoie, era suficient. Dar eu cred că trăim în continuare, și înțeleg de unde vine, trăim această tensiune în care există muncă și există viață. Și eu cred că da, dar cred că există există un efort pe care îl depunem ca să putem trăi bine. Și că uneori înseamnă o muncă de la cât o fie care îți place mai mult sau mai puțin, sau alte ori, dacă ai norocul pe care simt că la am eu, poate nu se simte așa.
0: Da, e o a treia opțiune la acea sintagmă, trăiești ca să muncești sau muncești ca să trăiești. Cred că este aceasta a treia opțiune în care e suficient de norocos încât să găsești ceva care nu neapărat te definește, dar te regăsești foarte mult în, și vreau spune, muncă, în ceea ce faci. Mi se pare interesant că ai adus
1: vorba de sintagmele asta. Am citit acum în vacanță o carte care se numește Work, care e o carte de antropologie socială despre, despre muncă. Și tipul face o istorie a conceptului de, de, de muncă. Dar ce face interesant față de alte cărți despre cum, cum muncim este că el spune că noi, provenim din triburi de vânători cu legători, noi ne-am născut uh, ca să muncim, ca să trăim. Pentru că el definește munca ca un efort necesar ca să obții energia necesară vieții. Okay. Și el ci spune că în momentul în care noi eram vânători cu legători, munca era momentul ăla de vânătoare sau de cules în care tu obține obțineai energia și după aia trăiai. Ce s-a întâmplat este că noi nu mai, avem, nu mai avem relația asta directă dintre munca care ne dă energie și după aia trăim. Avem aceste tot felul de sisteme interpuse. Muncim ca să obținem niște resurse, numite banii cu care să cumpărăm niște lucruri care se numesc mâncare sau experiențe sau ce care să complicat. ne dea energia ca să continuăm. Și ne-am complicat foarte tare dinamica asta și cred că parte din noi tânjește pe, pentru că noi ne petrecem foarte mult timp în relație cu o muncă, de un mm-hmm. fel sau altul. Și cred că tânjim foarte mult, nu doar despre ce vorbim de câtva ani, această muncă care, la modul ideal, să te împlinească, dar tânjim și după un reward imediat. Adică cred că de asta am reazonat așa de mult, mulți dintre noi, și cu plăceri din astea primare pandemie, făcut pâine, grădinărit, mutat la țară, era, wow, adică pay-off imediat. Se poate și înșerceva. Da, pay-off imediat cu direct încărcare de energie. Wow, la noi, în birou, de ce nu se întâmplă chestia asta? Așa că pentru mine e un subiect fascinant ăsta în modul în care lucrăm, în care ne gândim la muncă, în care ne gândim la de ce muncim uh, și eu cred că unul din beneficiile acestei pandemii poate fi o conversație prelungită despre ce înseamnă munca, care e rolul ei, cum o recompensăm, cum ne construim societățile în jurul ideii de muncă, de ce Dumnezeu ele sunt străim în societăți atât de inegale, deși cum am ajuns ca oamenii care teoretic muncesc puțin sau se laudă că muncesc puțin câștigă mult și oamenii care muncesc 16 ore pe zi, abia reușit să trăiască de pe zi pe altă. Dacă reușim să avem genul ăsta de conversații cu o pandemie, cred că o să învățăm destul de multe despre asta.
0: O altă, un alt efect al pandemiei din ce am observat eu până acum și din ce am mai stat de povești cu invitați la, la podcast sau uh, în viața de zi cu zi, um, e impactul pe care l-a avut asupra relațiilor, mai ales din familie și uh-huh. relațiile cu prietenii. Uh-huh. Uh, și, mă rog, mai brusc sau nu, ți-ai dat seama că relațiile astea s-au cernut destul de bine. Um, și vezi cu adevărat cu cine îți face plăcere să-ți petreci timpul, unde vrei să-ți investești energia și resursele pe care le ai. Um, și din punctul ăsta de vedere eu un beneficiu foarte mare pe care l-a dus pandemia asta. Mm-hmm. au adus foarte multe beneficii în afară de tragedia pe care a, a produs-o. A uh, fost un fel de reshuffle așa a lucrurilor uh, pe care pui valoare, cu adevărat. Da, e, și cred că o să... Chiar dacă sperăm că
1: virusul va dispărea, eu cred că ne mai ia vreo 2-3 ani să ne recalibrăm cu toate lecțiile. Așa că cred că... Ci, da. Eu le-am zis colegilor mei fără a avea vreun dar de a prezice chestia asta, adică am trecut în 12-13 martie am avut o întâlnire în care am zis băi, se întâmplă ceva uh, și trebuie să, trebuie să închidem biroul, încă nu se întâmplase în România, încă nu început în să de urgență și știu că le-am zis de atunci că urmează cel puțin un an jumate în care lucrurile nu o să mai fie deloc așa. Și au uitat la mine, mă făi de... Ha? Și cred că va fi chiar mai mult, chiar mai mult de atât. Simt vara, asta este o presiune asta foarte stranie să ne comportăm de parcă n-ar am fost, fost eliberați și da. nu ar fi fost nimic. Adică simt și o presiunea, simt în modul în care vedem și noi, există, mă rog, mai sunt mai multe companii interesate, să mai facem niște proiecte dacă și ne vedem de unde are toată lumea bandă pentru lucrurile astea? Eu nu cred că avem
0: atâta bandă, a Apropo și de energie, dar e un soi de,
1: hai să arătăm că
0: Cred că, că, că e un capac care se okay. deschide acum un pic ca să elibereze din presiune. Așa e? Da. Eu așa simt. Uh-huh. Uh, Dar am, am acest feeling că <laughs> acel capac va coborâ poate nu de tot, dar va mai coborâ uh, o să fie o toamnă interesantă. Sper să putem să ducem încă o coborăre de asta. Și de eu sper pare. la fel, că sunt foarte multe efecte nu la fel de benefice ca cele pe care le-am amintit aici. Mm-hmm. Um, în încheiere, te las să ajungi tu acasă, mm-hmm. să, să stai de povești cu prietena <laughs> um, În ultimele podcasturi, și încerc să fac o tradiție din chestia asta, okay. um, am importat un uh, chestionar care l-am mai scurtat un pic, pe care l-am văzut la uh, James Lipton. Mi-a plăcut foarte mult uh, uh, emisiunea... să uh, spunem proiectul lui, Inside the Actor Studio, în uh-huh. care avea invitați o grămadă de uh, actori, regizori din lumea respectivă, în fața studenților, uh, cu care povestea tot felul de lucruri și la final uh, folosea chestionarul inventat de Bernard Pivot. Ok. Uh, Repet, l-am mai scurtat eu un pic uh, și am rămas cu șapte întrebări din, nu știu, 15 sau cât erau original. Uh, și am să luăm așa. Prima întrebare. Care este cuvântul tău preferat?
1: Wow! Hm.
0: O să încerc să nu fiu uh,
1: influențat de, ult- de memoria ultimului an. că ți-aș răspunde încredere. Uh, cred că cuvântul meu preferat este undeva între empatie și curaj.
0: Okay. Uh, care e cuvântul pe care îl urăști sau care nu-ți place deloc? Hmm. Nu,
1: nu e un cuvânt, dar nu-mi place expresia, nu se poate. Care
0: e sunetul preferat? Orice sunet de făcut cafea. Mm. Mie instant mi-a degajat miros de cafea.
1: <laughs> poate să fie filtrul, poate să fie o presă, poate să fie orice,
0: dar făcutul de cafea e un sunet minunat. Okay. Care e sunetul care te enervează foarte tare, pe care îl răști?
1: Hmm. Uh, aici o să dau răspunsul uh, românesc. Standard, și nu e bormașina.
0: <laughs> Cred că este <laughs> 4-lea sau 5-lea răspuns de genul ăsta. Cred că e foarte românesc răspunsul asta. Chiar și când am folosit-o eu. Nici, nici atunci nu mi-a plăcut. Câteodată răspunsul a fost bărmașina vecinului. <laughs> Care e înjuratura preferată? Mm. Wow! Mm. Mm. Nu m-am gândit niciodată la asta. Uite ce oportunitate bună
1: am! Hmm. la ce înjurături în am folosit.
0: Aia care vine din suflet.
1: Cred că în jurătura care m-a, m-a marcat mult și simt că o greutate în asta foarte inconfortabilă, dar nu era prezentă la noi în Ardeal, adică asta era o chestie că m-am întâlnit pe ea după 18 ani, este acest morții mătii care mi se pare că f- nu o fi acum și în spațiul în care am crescut. Dar nu era acolo. Uh, eu am crescut cu o chestie pe care o zic, în, o zic acum și în redacție, ajuns un o de glumă. Uh, care am de la bunicul meu, și care e să te fută Hector.
0: <răzări> o avem și noi la
1: Colegii mei întreabă cine este Hector? Și au zis nu știu. Nu știu, nu știu cine este Hector <răzări> dar este e, e periculos și e tot <răzări> timpul acolo. Uh, deci astea sunt două cu care am o, am o relație. Prima are așa o... Uh, are ceva foarte dară când ea. A, a doua. A,
0: a, a doua. Mai nu, am, am a mai înglânzit <laughs> um, Ce profesie, în afară de ce faci acum, ți-ar place să încerci?
1: Hmm. E foarte tentantă uh, orice soi de profesie de. Uh, de predat, adică îmi place îmi place rolul ăsta când, nu știu, mai țin cursuri sau când am predat la facultate studenților. Adică nu nu credeam despre mine că sunt o persoană care va ajunge să poată vorbească în public vreodată așa că poate ține și de fapt că o simt ca pe o victorie. Dar îmi place rolul ăsta de a putea să îi sprijin pe alții să obțină informații noi sau să ajungă la, la idei noi. Nu neapărat că vin de la mine, cât doar să poți să creezi un spațiu de învățare este, este foarte, foarte frumos.
0: Și ultima întrebare. Dacă raiul există, ce ai vrea să auzi, să-l auzi pe bărbosul suprem că spune în momentul în care intri pe poartă? <laughs>
1: A... avem un post liber la zi- zi- ziarul nostru?
0: <gână> Decât un rai. Or, or, orice, nu contează. Dacă au, dacă au o, o poziție deschisă, m-aș bucura. Cristi, mersi tare. Mulțumesc și eu.